0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje temos mais um Clube do Livro. O livro escolhido para o módulo de comunidade espiritual é o livro Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer. Espero que esse livro reforce e ensine o quanto precisamos do corpo de Cristo.
1: E ele fala do porquê que eu preciso do outro. Eu achei interessante que ele disse que Deus deu a palavra viva dele e colocou na boca das pessoas. Para que elas falem essa verdade em amor. Por isso o cristão precisa de outro cristão que lhe diga a palavra de Deus. E necessita dele constantemente quando a incerteza e o desânimo o assediam pois não poderá ajudar a si mesmo sem burlar a verdade. É muito legal isso, porque é realmente aquilo que a Bíblia fala de você exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, é você usar a palavra de Deus na vida do outro irmão para, seja exortação, seja consolo, seja o que for, para você ajudar a pessoa. Por isso que não dá esse negócio de eu vou ser crente dentro da minha casa, ou você ser crente só vendo a pregação na internet... Porque a vida em comunhão traz a palavra de Deus viva à tona, através dos outros, através das pessoas falando também com você.
0: Esse é um livro curto, denso e profundo. O Bonhoeffer escreve de maneira direta, clara e sem frescuras. Então vamos lá discutir um dos clássicos da literatura cristã. Então vamos começar. Eu e a Ellen estamos aqui para gravar o sexto clube do livro com vocês. O livro é Vida em Comunhão, do Dietrich Bonhoeffer, É cada um fala o jeito que quiser o nome, porque é alemão, eu aprendi o nome dele em inglês, a Ellen, como
1: que a gente fala em português? A gente não, né? Você quer dizer eu, né? A pessoa que, que menos sabe coisas em inglês. Eu chamo ele, amigavelmente, porque ele é meu parceiro já, eu chamo ele de Dietrich Bonhoeffer. Acho lindo falar assim. Didier Bonhoeffer, em alemão, deve ser uma coisa completamente <risos> diferente. Chama o jeito que você quiser, Bonhoeffer, Bonhoeffer, do jeito que quiser, mas o livro é dele. E esse é o tipo de livro hum. que eu jamais leria, porque eu jogo livros pela capa, e a capa em português, pelo menos, é feia pra caramba. Aí, quando você <risos> falou pra ler, eu falei assim, gente, dessa capa e tal, e gente, esse livro tem 107 páginas. Aí você pensa assim, 107 páginas, leio numa sentada, né? Tipo, uma semana terminei o livro. Não, não leio, porque é inacreditável não. a profundidade desse livro. Não dá. Eu acho que 107 páginas, o certo seria ler em seis meses, quase isso, para você tentar absorver <risos> metade do que ele escreve. É
0: impressionante. Não dá. É, não, eu tinha eu tinha lido já o livro. É, como a gente já falou, alguns livros são sugestão da Ellen, porque ela já leu, alguns são sugestões minhas, e mais pra frente vai ter alguns que nenhuma de nós duas tinha lido ainda. Mas, então, eu já tinha lido esse livro, mas eu fui reler ele pra gente ter essa conversa, e, nossa, às vezes eu pegava que eu tava distraída, e eu tinha passado os dois capítulos, dois capítulos não, dois capítulos, dois parágrafos, e voltava e falei assim, nossa, eu preciso ler tudo de novo, porque não, tem, não é um livro que você consegue... Deixar a cabeça viajar um pouquinho e voltar. É, exatamente. exatamente. Quem quiser ler um pouquinho, ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial, entre várias outras coisas, e ele tinha um plano para assassinar o Hitler. Ele achava, obviamente como nós agora vemos, mas na época uma coisa interessante é que os cristãos não achavam... Vários cristãos estavam do lado do Hitler e, e Bonhoeffer, obviamente, não. e ele tinha um plano que, que eles iam ex executar para matar o Hitler, ele foi preso antes, obviamente, e ele foi executado pelo governo, então ele tem uma vida, ele teve uma vida curta, acho que ele morreu com 40 e poucos anos, e sabendo esse histórico dele, acho que dá até mais peso para as palavras que vocês vão ver que são bastante robustas as citações dele, né? Sim. Mas então vamos lá. São cinco capítulos só, como a Ellen falou, é um livro curto, entre aspas. São cinco capítulos. E Vida em Comunhão, né? A gente tá falando aqui nessa, nessa prática, então por isso que esse livro foi escolhido. Mas ele vai falar assim, prim o primeiro capítulo é Comunidade. O segundo é Comunhão Diária. O terceiro capítulo é Solidão Diária. O quarto capítulo é Serviço. E o quinto é Confissão e Santa Ceia. Então, eu só tô falando isso para dar uma ideia para vocês do que ele vai, do caminho que ele vai percorrer nessa, nesse livro. Primeiro, ele vai falar sobre a importância da comunidade. Depois, o, o dia que temos em comunhão com os irmãos, tipo, na igreja, né? O, o nosso culto em conjunto. Depois, no, a, a importância do culto solitário, a importância do relacionamento que você tem com Cristo, a importância de servir uns aos outros nessa vida em comunhão, e depois a confissão e a santa ceia. Ele faz meio esse caminho, então nós vamos começar com o capítulo 1, que como eu e a Ellen, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, nós vamos nos esforçar o máximo para não ler o capítulo inteirinho para vocês
1: aqui, porque é muita coisa boa exatamente, capítulo 1 um, ele começa citando o versículo de Salmo 133, 1, que ele fala como bom e como é agradável viver juntos os irmãos, o segundo parágrafo eu já parei e umas 5 vezes porque eu não acreditava que eu estava lendo isso <risos> ele fala assim não é óbvio que a pessoa cristã viva entre cristãos Jesus Cristo viveu em meio a seus adversários por fim, todos os discípulos o abandonaram. Na cruz, ele esteve em total solidão, cercado de malfeitores e zombadores. Foi para isso que ele veio, para trazer paz aos inimigos de Deus. Assim também, o lugar do cristão não é na reclusão da vida monacal, na vida da igreja, mas em meio aos inimigos. É ali que está a sua missão e sua tarefa. Aí ele tem uma citação de Lutero que fala assim, O reino tem que ser estabelecido em meio aos teus inimigos. Quem não quiser se sujeitar a isso, não quer ter parte no reino de Cristo, mas quer viver cercado de amigos, viver em um mar de rosas na companhia de gente piedosa, jamais de gente má. Ó femadores hum. e traidores de Cristo. Se Cristo tivesse agido como vocês, quem teria se salvo? Então ele já começa falando da vida em comunhão, que sim, nós temos essa vida em comunhão na igreja, mas ela não é, existe para o meu bel prazer de ter amiguinhos. Existe um propósito muito maior. Ele vai continuar falando. O privilégio que os cristãos têm de viverem, já agora em comunhão visível com outros cristãos, nesse período entre a morte de Cristo e o juízo final, é apenas uma antecipação misericordiosa das coisas derradeiras. É graça de Deus uma comunidade poder reunir-se nesse mundo de maneira visível em torno da palavra. Nem todos os cristãos uhum. compartilham dessa graça. As pessoas presas, doentes, solitárias, que pregam o evangelho em terras pagãs, estão sozinhas. Elas sabem que a comunhão visível é graça. Lendo esse parágrafo e sabendo o contexto dele, que ele ficou isolado numa prisão, ele não podia ter essa comunhão com outros cristãos, uhum. você entende bem como para ele era importante passar essa mensagem de que é graça a comunhão cristã, uhum. você precisa entender que é graça poder viver abertamente ao lado de outros cristãos, porque muitos não podem.
0: E o quanto que a gente acaba banalizando o nosso, no, o privilégio que nós temos de ter comunhão com irmãos na igreja. E, ai, mas a minha igreja não é, ai, mas a minha igreja, você tem uma igreja que prega a palavra e que você tem pessoas ao seu redor que estão louvando a Deus com você, isso é um privilégio de Pouco, se a gente for pensar no mundo, Sim. né? Sim. Eu gosto
1: quando ele, ele meio que explica o que é a comunhão cristã. Ele fala comunhão cristã uhum. é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã uhum. que seja mais ou menos do que isso. Sim. Pertencemos uns aos outros, tão somente por meio de Cristo. O que, que isso significa? Em primeiro lugar, significa que um cristão precisa do outro por amor a Jesus. Então, essa coisa da importância do outro na minha vida, né? Em segundo uhum, lugar, sim. isso significa que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Eu só consigo ser vulnerável, eu só consigo ter empatia por meio de Cristo. E em terceiro lugar, sim. isso significa que nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Cristo. Então toda essa questão da minha comunhão aqui vai refletir um dia na comunhão que eu vou ter no céu, que é o que eu creio que um dia vai acontecer.
0: Sim, exatamente, e eu gosto aqui, logo, a parte, logo abaixo dessa parte que você acabou de ler, é, ele fala assim, o que é um cristão, e quando eu li aqui eu fiquei pensando, mas por que, que ele precisa definir um cristão, mas eu, acho, eu achei tão boa a definição dele, porque é, eu gostaria que você lesse essa definição aí, que o seu livro está em português.
1: Cristã é aquela pessoa que já não busca a sua salvação, a sua redenção e a sua justificação em si mesma, mas exclusivamente em Jesus Cristo. Ela sabe que a palavra de Deus em Jesus Cristo a condena, mesmo que ela não tenha consciência da própria culpa e que a palavra de Deus em Jesus Cristo a absolva e a declare justa, mesmo que ela não tenha consciência de sua própria justiça.
0: Sim, ele fala que o cristão não vive mais por si mesmo. É. E, e... E isso Essa definição de cristão, à medida que a gente vai lendo o livro e coisas que ele, vão, que ele vai escrevendo, que marcam a vida em comunhão e a maneira que nós deveríamos lidar com o nosso próximo, com é, nosso pecado, o pecado do outro, tudo está embasado em o que é um cristão. E eu achei tão interessante ele colocar essa definição aqui no começo para ser essa base mesmo, porque comunhão cristã, subentende-se que são entre cristãos só que muitas vezes não é o caso e eu não tô, muitas vezes nós não nos portamos como cristãos, se eu for ver essa definição aqui, que não, não busca mais a sua salvação nem a sua justificação poxa, quantas vezes que eu não busco a minha justificação, não estou falando que tem dia que eu sou cristã, tem dia que eu não sou eu sou cristã, sou seguidora de Cristo mas muitas vezes quando eu não me porto como seguidora de Cristo isso vai influenciar a minha comunhão a minha vida em comunhão, e, e eu acho que isso a gente precisa ter bem certo, o que é um cristão, e como nós
1: devemos então agir. E ele fala do porquê que eu preciso do outro, por ser um cristão nessa definição, uhum. por que eu preciso do outro, eu achei interessante que ele disse que Deus deu a palavra viva dele, e colocou na boca das pessoas, para que elas falem uhum. essa verdade em amor, por isso o cristão Sim. precisa de outro cristão, que lhe diga a palavra de Deus, e necessita dele constantemente quando a incerteza e o desânimo o assediam, pois não poderá ajudar a si mesmo sem burlar a verdade. É muito legal isso, porque hum. é realmente aquilo que a Bíblia fala de você exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, é você usar a palavra de Deus na vida do outro hum. irmão para seja exortação, seja consolo, seja o que for, para você ajudar a pessoa. Por isso que não dá esse negócio de eu vou ser crente dentro da minha casa, entendeu? você é crente, hum, Só vendo sim. a pregação da internet Porque a vida sim. em comunhão Traz a palavra de Deus Viva à tona Através dos outros, através das pessoas Falando também com você Sim,
0: sim é, eu gostei bastante dessa parte Que nós precisamos ouvir a, Nós não precisamos só ler a Bíblia Precisamos ouvir a
1: palavra de Deus Na boca de outra pessoa também é. Muito bom Aí ele vem falar também que Cristo tornou-se mediador e trouxe a paz com Deus e entre as pessoas, por isso que é Deus, Jesus que nos liga né, uns aos outros. A comunhão cristã Sim. é uma comunhão através de Cristo. Nós que vivemos em comunhão aqui, estaremos um dia em comunhão eterna e unidos a Cristo. Aquela questão de eu visualizar que a comunhão que eu tenho aqui é a que eu terei um dia no céu. E daí Sim. entra aquele negócio uhum. de novo. Se você quer ser cristão sozinho na sua casa, como é que você vai viver no céu? Se lá vai ser cheio de gente. Não vai rolar. Simplificando bem, é, é isso que ele está falando. É, mais ou menos. Uma outra parte que ele comenta que eu achei bem interessante, ele fala assim, nossa comunhão não pode ser baseada naquilo que a pessoa é em si e em sua espiritualidade e piedade. Determinante para nossa fraternidade é aquilo que a pessoa é a partir de Cristo. Nossa comunhão consiste unicamente no que Cristo fez por nós dois. E isso não é assim hum. apenas no início, como se no decorrer do tempo, algo fosse acrescentado a essa comunhão. Mas assim será para todo o futuro e para toda a eternidade. Só tenho e terei comunhão hum. com outra pessoa através de Jesus Cristo. Quanto mais autêntica e profunda for nossa comunhão, tanto mais tudo o resto ficará em segundo plano. Com tanto mais clareza e a pureza de Jesus Cristo, única e exclusivamente entre nós e a obra dele. Temos uns aos Sim. outros apenas através de Cristo. Eu gostei muito porque isso te coloca numa, numa questão de que não importa muito quando ele fala que não importa o que a pessoa é, mas aquilo que ela é em Cristo. Sabe esse negócio uhum. de eu vou ter comunhão com essa pessoa porque ela tem algo para me oferecer. Eu vou ter comunhão com Sim. essa pessoa porque ela aparece mais na igreja, então eu também vou ser um pouco mais popular, entendeu? Aí ele continua falando... Isso acaba de antemão com todo desejo sombrio por mais. Quem deseja mais do que Cristo estabeleceu entre nós não procura fraternidade cristã. Busca quaisquer experiências extraordinárias de comunhão que não pode encontrar em outra parte. Traz desejos confusos e impuros para dentro da fraternidade. E exatamente nesse ponto, na maioria das vezes... Uhum. Logo no início da fraternidade cristã, corre o maior perigo, o envenenamento mais íntimo, confundir fraternidade cristã com o ideal de comunhão, misturar anseio natural do coração por comunhão com a realidade espiritual.
0: Sim. E aí que a gente vem com quantas vezes nossas expectativas erradas acabam contaminando essa nossa experiência na igreja. Agora, eu sei que tem muitas outras coisas, às vezes você não estou falando que se você tem uma experiência negativa na igreja, sempre é culpa tua, não estou dizendo isso, mas muitas vezes a gente entra para uma comunidade, ou buscando comunhão, querendo satisfazer os nossos próprios desejos egoístas, e é disso é, é disso que o Bonhoeffer está falando aqui.
1: É, no finalzinho dessa página ele fala, numerosas vezes toda comunhão cristã faliu porque vivia de um ideal, justamente uhum. o cristão sério, aquele que pela primeira vez entra em contato em uma comunhão de vida cristã, muitas vezes trará consigo uma determinada imagem do tipo de vida em comum cristã e se empenhará em colocá-la em prática. No entanto, é a graça Sim. de Deus que logo levará tais sonhos ao fracasso. Por quê? Porque Sim. a grande decepção que a pessoa vai ter vai ajudá-la a ver que não é uma coisa assim de emoção e de... Ele até tem uma frase que ele coloca que Deus não é um Deus de emoção, mas de verdade. Sim. Hum. Não é através da emoção Sim. que você vai ser levado à comunhão de ser levado pela palavra de Deus. É através da verdade da palavra, né?
0: Sim, é. E aí eu não quero que alguém que está escutando fale assim, ah, mas Deus, Jesus demonstrou emoção. Nós não estamos falando que Jesus não tinha emoção. <risos> Nós estamos falando que Deus vai, a palavra de Deus vai te convencer pela sua razão. A nossa experiência não deve ser uma puramente emocional porque as nossas emoções não são confiáveis. É.
1: Resumindo, na verdade, o que ele quer dizer assim, qualquer anseio que eu tenha de ir para a igreja, para ser aceita, para ter amigos, por mais que ela pareça boa, o ímpeto para fazer isso, a raiz está errada. Exatamente. Pois a comunhão Exato. deveria focar uhum. em Deus. Deveria ser, eu quero me relacionar com outros que leem a mesma Bíblia que eu, adoro o mesmo Deus que eu, porque eles vão ser o ferro que vai afiar o ferro na minha vida. Eles é que vão me moldar. Então, se o foco é esse, Sim. beleza. Essas outras coisas você vai ganhar. Amizade, companheirismo, mas não pode ser o alvo da comunhão cristã. É isso que ele está. Resumindo é. o capítulo, seria isso que ele está falando. Exatamente. Eu, porque eu acho, eu
0: acho legal que tem uma hora aqui que ele fala assim: é a, pela graça de Deus que ele é, destrói os nossos sonhos. É, exatamente. <risos> que é, que é, é pura graça de Deus que não vai permitir que a gente viva nesse mundo dos sonhos. Porque muitas vezes a gente entra querendo ser servido. Ah, eu vou entrar numa igreja que eles vão cuidar de mim, eles vão me servir, se eu tiver algum problema eles vão... E, e tudo é muito egoísta, então não, não vamos viver nesse mundo de sonhos. Vamos deixar a graça de Deus destruir esses nossos sonhos, porque a realidade que ele quer trazer é
1: muito melhor. Tem, ele comenta também que o amor anímico, que seria o amor de amigo, ama outra pessoa por amor a si mesmo. O amor espiritual é. ama por amor a Cristo. Então, tem uma diferença é. aí no negócio, entendeu? É difícil a gente, na muito. prática, conseguir fazer isso, mas eu entendo o que ele fala, porque realmente o meu foco mudando muda a forma que eu vou, muda tudo que ele vai continuar falando, muda a forma como eu vou servir na igreja, Sim. muda a forma como eu vou adorar na hora do louvor, muda a forma como eu vou orar muda tudo.
0: Sim, exatamente olha, como eu e a Elen já falando tem muita, muita, muita coisa a mais nesse capítulo 1 compre o livro, leia em seis meses né? <risos> mas nós vamos passar o capítulo 2 porque eu acho que já deu para estabelecer um pouco aqui o, o porquê que a comunidade é importante, o que que a comunidade cristã é e o que que ela não é e qual que deve ser o nosso intuito ao participar da comunidade. Então, vamos para o capítulo 2. Como que está falando em português mesmo? Comunhão diária. Comunhão diária. Bom, esse capítulo 2, é, nós, vamos, nós vamos falar sobre ele porque tem muita coisa rica nele. Só que, se você está lendo esse livro, é, a minha sugestão seria não se prenda aos detalhes. Porque ele vai praticamente detalhar o que, ao ver dele deve ser um culto numa igreja e aí ele fala do culto da manhã ele tem várias horas que ele vai ser bem específico em relação a o que deve ser feito a ordem que deve ser feita é, ele quase ensina uma
1: liturgia de como deveria ser o culto que é uma coisa é que naquela saber. época eu acredito que era muito importante para as pessoas fazerem as coisas com ordem né mas não é uma Sim, coisa assim hoje... hoje em dia a gente vê que é uma coisa cultural depende do país depende da igreja né então Exatamente, e eu acho
0: importante ter uma certa ordem e ter coisas assim também, só que eu não acho, como você falou, Ellen, que uma coisa vale para todo mundo. É. Então, o, mas, mas vários dos princípios que ele cita aqui, eu acho que sim, vale para todo mundo, independente de cultura, agora como isso vai, a forma que isso vai tornar no seu culto, na sua igreja, aí é diferente. Mas então a gente vai, se você está lendo esse livro, ou já leu, nós vamos ignorar certas partes, não porque não são não são boas, mas é porque o que nós queremos focar é o princípio em si, que é extremamente rico então nós vamos ignorar algumas partes elas estão aqui para você que vai ler, não, a minha sugestão seria não se confunda e não fica perdido nessas coisas e busque a essência do que ele está falando
1: exatamente, e o primeiro princípio que ele dá nesse capítulo 2 é a questão de você buscar a Deus nas primeiras horas da manhã, aquela questão de você entregar as primícias Independente de como você faz isso, eu queria mostrar aqui o que ele fala porque faz muito sentido na minha cabeça. Então ele começa Sim. já falando de alguns salmos. Ele fala do Salmo 53, 88, 14, 57, 8, 119, 147. São salmos que são sempre convites para a gente buscar a Deus nessas primeiras horas da manhã. O início do dia uhum. do cristão não deve ser logo carregado e perturbado com as muitas preocupações do dia de trabalho. A Bíblia mostra com frequência pessoas que se levantavam cedo para cumprir as ordens de Jesus. E eu acho isso muito interessante da gente observar, porque eu sei que para algumas pessoas isso não é uma realidade. Mas você já falou isso muitas vezes aqui, eu já comentei também, como é bom quando a gente consegue acordar e a primeira coisa é me retirar para um canto enquanto a casa ainda está em silêncio, ter um momento de abrir minha Bíblia, Sim. orar e centrar o meu dia. Fazer com que... Essa busca por Deus seja a primeira coisa e até uma forma de pedir que Ele me sustente, que Ele realize os planos dEle para aquele dia, entregando aquele dia que eu vou viver para Ele. Isso me ajuda a passar Sim. o resto do dia de uma forma mais centrada.
0: Uhum. Exatamente. Então aqui, por exemplo, ele está falando da importância do culto ser de manhã. Nós não vamos focar nisso, porque não é isso o intuito. O, o, o principal é exatamente isso que a Ellen descreveu, a importância essa. É, das primícias, né, de entregar aquelas suas, aqueles seus primeiros momentos do dia a Deus.
1: Ele até comenta do Salmo 127,2, e eu achei legal, porque eu nunca parei pra pensar desse lado, uhum. é, que fala que inútil é você levantar cedo, trabalhar, pra comer o pão, porque o Senhor é quem dá o sustento. E daí ele fala que, que mostra que é inútil levantar cedo pra trabalhar, mas nunca fala que é inútil levantar cedo e estudar a Bíblia. Então, o que você tá querendo uhum. mostrar? É que não adianta você achar que por mais que você trabalhe, que você vai se matar trabalhando, você vai ter controle disso, porque o teu sustento vem de Deus. Você tem que confiar que é Deus que está te sustentando mesmo e não achar que é tua própria força. Mas nunca você vai achar hum. na Bíblia escrito que é inútil você levantar cedo e estudar a Bíblia. Por quê? Porque realmente essa questão da primícia, né? Sim, e tem mais à frente uma parte que ele foca
0: no trabalho, então, de forma nenhuma, já falando assim, não, com Deus certeza, tudo, com certeza. não certeza faz nada. É uma parte que ele foca bastante. Mas é, aqui no inglês, está falando assim, que, mas existe uma coisa importante em levantar cedo para o amor de Deus. É. E eu achei isso tão lindo, essa parte em inglês está escrito assim, levantar cedo para o amor de Deus, não é para cumprir a sua, o seu checklist com Deus, não é porque você precisa fazer, mas levantar levantar cedo para você curtir o amor de Deus, e isso... É uma coisa que muitas vezes a gente precisa reformular na nossa mente. Não estou acordando cedo para eu acabar com o meu devocional e check check
1: ter feito. para eu ter o prazer de começar o meu dia, com o amor de Deus. Sim. O segundo princípio que ele vai dar é orar os salmos. Aprender uhum. que a oração cristã está firmemente alicerçada na palavra revelada e nada tem a ver com desejos egoístas. Toma na cabeça hum. essa frase, né? Só te digo isso. <risos> Sim. É, uma das coisas que eu admiro nesses caras que foram cristãos uhum. antigamente que foram mártires é que eles realmente tinham a Bíblia como a fonte para tudo a fonte para eu conhecer a palavra uhum. de Deus a fonte uhum. para eu orar a fonte para eu cantar e eu te confesso que quando você tem isso é dificilmente você ter desejos egoístas como ele tá falando porque se você tá orando uhum. a Bíblia você tá falando uhum. daquilo que é a verdade de Deus o teu coração fica extremamente mais sensível as necessidades de pedir perdão de pecado e adorar a Deus do que pedir coisas né? sim, e esses caras também não,
0: não têm dó de dar bufetada na cara também Tem né? um pouco, um pouco. <risos> quando, a gente, quando a gente lê os livros deles uh, mas é bom, é muito bom sim, porque sim. Que muitos autores mais contemporâneos nossos pisam em ovos tomam cuidado ao falar isso aqui já fala assim não seja egoísta na sua oração é. ore a bíblia e evite ser egoísta na sua oração porque, uh, beleza
1: Quanto mais profundamente penetrarmos nos salmos e quanto maior a frequência com que os orarmos, tanto mais simples e rica se tornará a nossa oração. Eu te confesso que eu não tenho hum. muito costume de orar os salmos. Conheço pessoas que fazem isso. Mas uma coisa que eu acho fantástica é você cantar os salmos. E eu já tive hum. cultos na minha igreja que literalmente o louvor foi abra no um salmo tal e vamos cantar. Porque a gente sabe que tem muitas músicas antigas, principalmente, que elas eram, né, os Sim. salmos escritos, salmo 123, salmo 117, Sim. então é legal quando você pega essas músicas e você vê assim, gente, literalmente cantando as palavras de Deus, né, cantando a Bíblia. E isso te traz até pra músicas mais centradas em Cristo, músicas muito mais bíblicas e santas, digamos, do que outras uhum. que se, se cantam, né. Mas...
0: Sim, e eu acho legal aqui, que eu nunca tinha parado pra pensar, que os salmos eles são as canções que Jesus cantava. Jesus, né, obviamente não tô falando que foram escritos, porque isso foi no Antigo Testamento, mas pensar que Jesus crescendo no templo, que as, as crianças, na, crianças, adolescentes, adultos, eles aprendiam de cor esses salmos e eram as canções deles. É. Tanto que você já postou o devocional do Timothy, do Timothy Keller, do as canções de Jesus, que são os salmos, são, é um devocional dos salmos, né, e eu tenho aqui, ele é bem legal e eu nunca tinha parado para pensar, engraçado, né, por que, que é as músicas de Jesus, se é Salmos, se é o Antigo Testamento? Mas pensar que são essas as músicas que Jesus cantava. Os Salmos eram o que Jesus usava nas orações, nas canções, nos louvores. E isso é uma coisa, para mim, quando eu fiz a conexão, talvez para vocês seja óbvio, mas para mim não foi óbvio.
1: Eu fiquei assim, nossa, que legal. Essas eram as músicas de louvor que Jesus cantava. Sim, é, é bem legal pensar isso mesmo, realmente. O outro princípio que ele vai dar é da leitura bíblica. E daí coloca uma frase que eu não entendi no início e depois, conforme eu fui lendo não entendi. Ele fala assim, toda leitura bíblica deveria ser sempre um pouco longa demais para não se transformar em provérbio ou filosofia de vida, mas permaneça sim, sim. como a revelação de Deus. Por que ele está falando que a leitura bíblica tem que ser longa? Mas aí depois ele vai explicando é o que, que ele quer dizer. Ele quer dizer primeiro, a Bíblia não é conselho. A Bíblia, uhum. é, e a gente já falou isso, se você não ouviu, escuta o episódio do livro Mulheres da Palavra. É aquilo Sim. que a gente falou lá. O livro a Bíblia isso. não foi feita, é, a Bíblia não foi feita para ser um conselho que você abre um versículo, põe o dedo lá e fala assim, ah, é isso que Deus quer fazer para a minha vida hoje. Não, ela não é uma leitura de sorte, vamos ver o que Deus quer, também leio de qualquer jeito. E ela não é para ser lida fora de contexto. Então, por isso uhum. que ele fala da leitura ser um pouco longa. Porque é muito fácil eu pegar um versículo e falar assim, ai, ah, todas as coisas cooperam por bem daqueles que amam Deus. Ai, eu então é por a isso opinião. que eu estou passando por esse sofrimento. É por causa disso. Gente, tem um contexto. Então ele fala assim, toda leitura deveria ser longa o suficiente para você entender o contexto, entender tudo que está por trás e ela continuar sendo a revelação da palavra de Deus. Deixa, dá tempo para Deus trabalhar uhum. no teu coração através daquilo. E não você achar uma coisa e achar que aquela coisa já é o que Deus te revelou. Não é. Provavelmente a tua opinião só. Então é exatamente. bem interessante isso. Sim.
0: E pra mim o foco aqui é não, não é, tem que ler tantos versículos ou tantos capítulos de uma vez, porque senão não tá certo. Não, o foco é exatamente isso que você falou, Ellen, que é a Bíblia não é um conselho, não é para ser feito, né, como é que era naquele livro, não é um, um cardápio <risos> para eu pegar o versículo é. que eu quero, pra encaixar no que eu quero falar, tipo, ah, eu quero falar isso, deixa eu achar um versículo que vai de acordo com o que eu já quero falar, não, 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 Sim. o que, que a Bíblia tem a dizer, não é o que, que eu quero falar, e aí depois eu busco um versículo coringa para
1: dar ênfase no que eu quero falar, né? Sim. Ele também comenta... Devemos conhecer as Sagradas Escrituras... Como os puritanos... Né, os antigos... Como nossos pais conheciam... Não devemos poupar nem tempo... Nem trabalho para alcançar esse objetivo... Também foi falado naquele outro episódio... Do Mulheres da Palavra... Que é isso... Uhum, né? você só vai conhecer, uhum. E você só vai conhecer a Bíblia... De fato e de verdade... Se você ler... Não tem Sim. outro jeito... Tem que ler... 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 E muitas vezes... Extensamente...
0: Do mesmo jeito que a alfabetização... É um processo longo com criança... Desde ela aprender a falar as letras até ela estar tá lendo um livro sozinha. A nossa alfabetização na Bíblia é um processo longo também, não é?
1: E é, é interessante ele tocar nesse assunto de leitura bíblica, porque todo esse livro está falando sobre a comunhão na igreja. E daí você pensa assim, tá, mas óbvio que você vai ler a Bíblia na igreja. Então vamos polemizar, será? Porque hoje hum. em dia, quantos cultos são de uma hora e meia, sendo que uma hora é louvor, dez minutos, aviso, 20 minutos de Bíblia. <risos> e daí não querendo polemizar, polemizando, mas o que, que a gente está fazendo, entendeu? Se hum, a leitura da sim. Bíblia é a revelação da palavra de Deus, quanto tempo eu deveria gastar do culto na leitura da Bíblia? Hum, é só uma sim. questão de lógica. Então é sim. interessante é, ele pôr uma coisa que aparentemente é tão óbvia. Você está falando de comunhão na igreja, eu falo de leitura da Bíblia? Pois é, mas talvez não seja tão óbvio. Principalmente nos tempos modernos, né? É, tem uma parte aqui que eu vou traduzir do meu jeito aqui, mas falando exatamente
0: isso sobre a importância de a gente ter a base a Bíblia e não a base a opinião de, uma, de alguém tá escrito assim, minha tradução, tá gente como é frequente que nós ouvimos inúmeros argumentos da vida ou da experiência que são colocados como a base para uma tomada de decisão mas os argumentos das escrituras estão em falta então é isso que a gente tá falando, num não deveríamos, nesse nosso tempo de congregar como igreja, basear as nossas, as nossas decisões ou tudo que a gente está falando na nossa própria experiência, ou na nossa vida, ou na nossa opinião. Deve ser baseado na escritura, porque senão nós não temos nenhuma base sólida. Aquela historinha que a gente sempre conta para as crianças, né? Se, se a casa está construída na areia ou na rocha. Sim. Gente, precisamos ver onde estão construídos esses nossos... Essas nossas opiniões da vida de tudo, tá, tá construída aonde? Tá é,
1: construída. A base a... para eu tomar decisões está construída na opinião das pessoas não na vida. Exatamente, exatamente. Tá, o outro que ele vai falar então é de cânticos, e esse aqui uhum. eu achei fantástico. Ele fala assim: a adoração conjunta da música é o encontro de pregação bíblica e comunhão sincera. Uhum. Onde o coração não canta junto ouvir-se-á tão somente o horroroso caos da arrogância humana. Onde não se canta ao Senhor, canta-se a própria honra ou a honra da música. E o cântico novo torna-se cântico idólatra. Vixi! Toma! Eu gostei demais, porque assim, ó... Ai, gente, é, compl é complicado esse livro, porque ele traz à tona assuntos polêmicos do mundo moderno, entendeu? Eu não quero Ai. ser polêmica, mas ele me força. Mas fato é que quando você fala de cântico na igreja, o cântico na igreja deveria ser realmente uma coisa de um grupo que está lá na frente para levar a igreja a adorar em conjunto. Não Sim, interessa se você que está lá no banco canta bem, canta mal. A questão é, nós estamos adorando a Deus. Uhum. Infelizmente o mundo moderno trouxe muito show, muito quem canta melhor. Quem está no microfone para cantar melhor? E isso uhum. tem trazido um pouco dessa coisa da idolatria da pessoa, ou a idolatria da própria letra da música, ao invés de ser para Deus, entendeu? Sim. Uhum. Então, eu gosto quando ele fala que onde o coração não canta junto, porque não é uma questão de voz. É uma questão não. de por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou lá na frente dirigindo louvor? Ou por que, que eu estou no banco cantando? O meu coração está cantando junto com a comunidade para louvar a Deus. Ou ele está cantando com outras razões que só eu posso realmente ser sincera e admitir, né? Sim. Então, onde esse coração não canta junto, Deus só ouve o caos da arrogância humana, como se fosse assim. Você Sim. ouve a honra da música, a honra do ministro de louvor, a honra dos instrumentos, mas você não está ouvindo a honra de Deus. É muito Sim. forte isso que ele fala. É.
0: E eu já, assim, tenho... Já, eu sei porque eu, as poucas que eu já fui, eu já tenho um pouco de... Assim, já vi isso. Tem igrejas grandes que têm as luzes, que não sei o quê, mas que as pessoas realmente estão liderando louvor. Não estão ali para colocar o foco nelas. Do mesmo jeito que tem igrejas pequenas que o foco é especificamente na voz fabulosa daquela pessoa, então não, não estamos criticando necessariamente tamanhos de igreja, nem as luzes ou é. nada disso, é exatamente o que você falou Ellen. é o coração Então é deixar
1: bem claro uma coisa nós não estamos falando de forma estamos falando de essência não. e existe exatamente. uma diferença enorme forma, cada um tem a sua exatamente. agora a essência realmente é qual que está sendo a essência da adoração isso é uma coisa sutil eu não posso julgar, quando eu vejo, eu só posso julgar o meu coração, mas é uma coisa pra gente começar a pensar quando estiver na igreja, entendeu? De cada um sondar o coração e ver qual é a essência desse louvor, o que nós estamos querendo adorar com isso. O outro ponto que ele vai falar é da oração, a questão da vida de oração da igreja e principalmente essa oração pública, né? Ele não tá falando aqui da tua oração, que você vai no teu quarto, ajoelho e ele tá falando da oração pública na igreja, então ele dá vários princípios, várias até maneiras que ele acha que deveria ser feito e tal, mas tem alguns princípios bem interessantes também. Uma das coisas que ele fala aqui, que a primeira
0: condição que faz com que seja possível que uma pessoa ore por um grupo, é que aquele grupo apoie em oração aquela pessoa que está orando. Parece um pouco confuso, mas se estamos juntos em oração, e gente... Alguém gosta de orar em voz alta nesses lugares? Eu não sou muito daquelas que adoram ser a pessoa que ora em voz alta. Várias vezes, quando eu sou líder do grupo e tal, eu pego e eu, eu sou a pessoa que ora em voz alta tal. Não ligo. Mas eu fico, muitas vezes, me sentindo tipo, o que, que eles estão pensando de mim? Que, que, será é. que alguém está achando esquisito? Será que alguém está achando ruim? E aqui eles estão falando assim, quem não está orando em voz alta, o nosso papel é apoiar em oração aquela pessoa que está intercedendo pelo grupo. Aí está escrito aqui, como que uma pessoa pode orar pelo grupo, pela comunhão, pela, pela comunidade, sem ser apoiada em oração por aquela comunidade? Nesse exato momento, cada palavra de crítica deve ser transformada em intercessão e ajuda fraternal, porque senão rapidamente essa comunhão é quebrada naquele momento. Então, enquanto alguém está orando em voz alta, o meu papel é orar por aquela pessoa. E juntos, isso sim faz com que a oração seja uma oração conjunta, porque senão é um coitado, elegido para orar por todo mundo enquanto todo o resto pensa e critica a
1: oração dele. É, e é aí, que eu gosto não de você é você manter o espírito de oração, mesmo que não seja você que está orando, né? É, é, o, como é, é o que ele quer dizer o tempo todo no livro, é como é uma comunidade, essa comunidade anda junto em tudo. Então tá todo mundo cantando? Sim. Tá todo mundo cantando pelo mesmo motivo. Tá orando? Tá todo mundo orando, mesmo que só a voz de um apareça, mas na mente Sim. todo mundo está orando. Sim, e você está orando e
0: levantando aquela pessoa que está orando pela comunidade. Porque é recíproco, ele está orando pela comunidade, a comunidade está orando por ele. Sim. E então assim, de novo, aqui é uma uma parte, mais uma parte do livro que tem várias regras específicas, maneiras que deve ser feito e que não deve ser feito. E a minha sugestão é retire a essência dessa parte, como de todas, né? A
1: Vamos última próxima, parte né, é que a última ele fala sobre comer. O que é muito hum. interessante, porque enquanto ele está falando o tempo todo de coisas para nós super espirituais, como ler a Bíblia, orar, cantar, ele põe o comer junto. Porque uhum. ele entende que a comunhão da mesa ela é tão espiritual quanto qualquer outra. né? Sim. Eu gostei da frase que ele coloca assim... Deus não gosta do espírito prosaico com que fazemos nossas refeições. Comendo pão <risos> com presumida pressa. Ou até com vergonha. Pela refeição diária, Deus nos chama a alegria. A festa em meio ao dia de trabalho. E aqui ele está falando especificamente sobre esse negócio da gente comer na igreja mesmo. né? Quando você junta para fazer alguma coisa diferente e tal. Que vai ter aquela uhum. ceia tudo. E essa questão de que aquilo lá, é uma extensão do culto. Assim como você não deve chegar na igreja com pressa, olhando para o relógio para ver se o culto vai acabar na hora certa, porque Deus o livre se o pastor passa cinco minutos do horário que está marcado, você também não deveria fazer isso na hora de comer, entendeu? E o que ele quer dizer aqui é, entenda que essa refeição, ela é tão importante, é tão adoração quanto. Gente, olha os evangelhos, Jesus vivia comendo com os outros. Sim. Jesus amava fazer refeição com as pessoas. Por quê? Porque isso é um momento importante. Então eu gosto uhum. desse jeito dele de falar assim, que Deus não gosta literalmente da nossa pressa. Comer só para comer e sai. Não, entenda que também faz parte da comunhão e da adoração e desfrute disso de uma forma boa e intencional. É, Eu, eu gostei também
0: que ele, ele foca nessa qualidade festiva da comunhão à mesa. Aí tá escrito aqui que é minha tradução, mas que é um constante lembrete que no meio do nosso trabalho de dia a dia existe o descanso de Deus, né? O, o sábado, o descanso do sétimo dia. E está escrito aqui, a nossa vida não é só trabalho árduo, também é refresco e alegria na bondade de Deus. Então, nós trabalhamos, mas Deus nutre e sustenta a nossa alma e o nosso corpo. E isso é, isso é uma razão para ser celebrada. Então, eu acho muito legal isso que nós precisamos lembrar que os momentos à mesa, aqui está falando especificamente no, na comunidade maior cristã, mas até dentro da nossa casa, nossa, nossa casa também é uma comunidadezinha cristã. Eu, meu marido, meus filhos, não é um momento só de só de enfiar nutrição para que eles não vão dormir com fome. É um Sim. momento também de descanso, de reconhecer a bondade de Deus, de reconhecer a provisão de Deus. E claro que, né, não tô falando de forma utópica, muitas vezes a janta é simplesmente porque essas crianças precisam ir dormir, mas claro. <risos> se a gente pode também ter essa mentalidade que é um presente de Deus, nós estarmos ali na mesa com os nossos filhos, com algo para comer, e isso é um cuidado de Deus. Sim, próximo capítulo por mim. Próximo capítulo, então falamos da comunhão com os outros, e agora nós vamos falar sobre a comunhão, como está escrito aí em português? Não, aqui é solidão diária. Si. Solidão diária, eu acho muito interessante que ele vai falar que, é, acho que você, deve, você vai falar, né, Ali, mas tipo, que a solidão não funciona sem a comunhão, nem a comunhão não, funciona sem a solidão. Eu começar com isso, porque é demais. Ah, não, vai. Com,
1: comece porque ele é muito. É, é muito boa essa parte. Vamos lá para o capítulo 3, então, que ele fala da solidão diária. E, gente, a explicação dele de solidão é tão fantástica que eu só vou ler. Isso. A pessoa que não suporta a solidão deve tomar cuidado com a comunhão. Sozinho estava quando Deus te chamou. Sozinho teve que tomar a sua cruz, lutar, orar. Sozinho morrerá e prestará contas a Deus. Não pode fugir de ti mesmo, de estar sozinho. A pessoa que não se encontra na comunhão que tome cuidado com a solidão. A comunidade reconhece teu chamado, te ajuda a levar a cruz, ora e luta contigo. Quando morrer, será um membro da grande comunidade de Jesus Cristo. Gente, é demais. Porque ele vai falar exatamente da importância de você ter os seus momentos a sós, de solitude, mas que nem na solidão você pode achar que você pode ficar longe da igreja. Sim. Só que também você não pode achar que só fazer, fazer, fazer e estar 24 horas na igreja é suficiente porque tem coisas que Deus quer falar com você sozinho. Sim. Então, a junção que ele faz dessas duas coisas e como elas são interligadas é impressionante. Sim.
0: É, Eu gostei de uma parte que mais pra frente que ele fala, ele só, ele fica falando disso praticamente o capítulo inteiro, né?
1: Sim, eu resumi bem, né? Resumi na primeira frase. Então, tem uma frase aí, Ellen? que eu acho também muito legal, que você achou aí em português pra mim, né? Deixa eu ler aqui. Quem quer ter comunhão sem ficar solitário, cai no abismo vazio das palavras e emoções. Quem procura ficar sozinho sem pertencer à comunhão, perece no abismo da vaidade, do amor próprio e do desespero.
0: Muito bom. Eu gostei dessa frase que ele fala, ele explica bem que, tipo, se você quer só a comunhão, sem a solitude, ou seja, eu só quero participar das programações da igreja, da pregação, ir o culto, mas eu não vou me preocupar em ter o meu tempo eu mesma com Deus e eu mesma aprender e eu mesma ler a Bíblia, eu vou cair no buraco de palavras e sentimentos. Ou seja, eu não vou ter experiência eu mesma com Deus, eu vou estar sempre dependente da experiência de outras pessoas com Deus. Mas Sim. aquela pessoa que sempre busca solitude sem se preocupar com a comunhão... Ou seja, tipo, eu me baço, eu não preciso, aí você cai no abismo da vaidade. O que, que é da vaidade? Do quê? Do... do amor próprio. Do amor próprio e do desespero. Então, Isso. os dois, um precisa do outro. E esse ciclo, ele fala de várias formas diferentes ao longo do capítulo inteiro. Mas que nós precisamos nutrir as duas coisas. Porque quando uma está errada, vai influenciar a outra. Sim
1: eu gosto que ele vai continuar falando sobre essa questão do silêncio, e eu gostei muito quando ele, ele explica que silêncio não significa ficar mudo. Hum, eu achei legal sim. isso.
0: Porque sim. ele fala que,
1: principalmente, a, a grande foco dele, da, da solidão, é você saber silenciar o teu coração antes da leitura da Bíblia, antes uhum. da... Então, de novo, lembra que ele tá falando esse livro todo sobre a comunhão na igreja, então ele fala da importância de você chegar no tempo e você ter esse momento de solidão. Não é um momento que eu vou, às vezes, fugir da igreja, então eu vou lá para o cantinho para ninguém me ver, não, eu estou sentada no meu banco, mas o meu espírito está se preparando, está se aquietando, hum. está tendo aqueles momentos de eu sozinho e Deus para preparar meu coração para ouvir o que a palavra vai falar. Ele comenta Sim. aqui que a palavra não consegue atingir corações barulhentos, e hum. é isso, é, é esse silêncio interno. Eu posso, às vezes estar conversando com alguém, eu posso estar falando alguma coisa, mas, assim, internamente eu estou preparando o meu espírito para aquilo. Gostei muito de uma frase que ele fala assim, ó. Silenciamos... Isso ele falando da tua comunhão pessoal com Deus em casa. Silenciamos Sim. nas primeiras horas do dia, porque queremos que Deus dê a primeira palavra. E silenciamos no fim do dia para que Ele dê a última. Gente, é lindo isso. Uhum. Então, assim, eu começar também o dia botando o meu espírito nesse silêncio antes de deixar vir aquele turbilhão de coisas na minha cabeça que eu tenho para fazer no dia eu deixo e deixo a palavra de Deus falar e no final do dia antes de dormir ter esse tempo assim de quieta hora e deixa que Deus dê a última palavra daquele dia muito legal hum, sim só uma frase para complementar se aprendermos a silenciar para ouvir a palavra aprenderemos a administrar o falatório durante o dia Fantástico quem aprende a silenciar para ouvir a palavra de Deus Aprende a fechar a boca quando não deve falar. Sim, e aí tem uma outra frase um pouco antes, mas que fala assim, a fala
0: correta vem através do silêncio e o verdadeiro silêncio vem através da fala. Ou seja, a, no silêncio eu vou saber quando falar e quando manter calma. Porque também em outra parte aqui que eu não vou falar muito, mas ele fala sobre o silêncio bom e o silêncio ruim. Sim. <risos> porque muitas vezes o nosso silêncio fala muito, né? Então, eu gostei que ele explica, tipo uma fala correta vem de um lugar de silêncio e o silêncio correto, saudável e bom vem de um lugar saudável de fala, então é aquela mesma coisa, o mesmo jeito que comunhão e solitude fala e silêncio um depende do outro, né? não é um no vazio do outro
1: e aqui ele vai continuar falando sobre formas de solidão ao longo do culto, né? ao longo da comunhão na igreja que você tem que ter uma delas é a meditação... ele comenta assim... na igreja aprendemos um todo... da Bíblia com todos... é a pregação do pastor... o pastor falando para todos... na meditação aprendo lições práticas... e pessoais com Deus... Sim. então enquanto na comunhão da igreja... eu estou aprendendo aquele todo da Bíblia... com todo mundo... é a mesma coisa... na meditação eu vou aprender com Deus... então eu pegar aquilo que foi falado no púlpito... e eu meditar naquilo depois durante uhum. a semana, durante os sim. dias e deixar que aquilo que o pastor falou agora seja Deus falando diretamente comigo pessoalmente comigo sim. persistir, mesmo com a mente divagando e tornar um hábito é o segredo então mesmo que a minha mente comece a devagar para outras coisas, uhum. principalmente enquanto o pastor tá falando, né, quantas vezes o pastor tá falando e eu tô pensando, gente, será que eu consigo fazer almoço na hora certa? Gente, eu tô, assim, viajando então ele fala, não fica meditando naquilo que está sendo dito porque isso se torna um hábito. E daí você consegue realmente deixar a tua mente completamente centrada naquilo que está sendo feito naquela hora. É o mesmo caso que a gente falou antes da oração. Tem uma pessoa orando, eu estou viajando na maionese. Não, tem uma pessoa orando, eu estou intercedendo por aquela pessoa que está orando. Eu hum. consigo manter minha mente ali na comunhão todos Sim, é. Eu
0: acho muito importante essa, essa meditação, esse silêncio. Eu já falei várias vezes em outros episódios, que um livro que mudou bastante a minha vida espiritual é aquele Silêncio e Solitude da Ruth Haley Barton, que eu acho que ainda não tem em português, mas eu já devo ter falado tanto dele, que eu já acho que devo ter citado o livro inteirinho aqui. Na primeira prática do Discipulado, Entregue Confiança, se eu não me engano, eu falei bastante sobre ele, porque essa ideia de ficar em silêncio e aqui é eu já falei, desde que eu comecei, eu tô em 10 minutos, eu não consigo fazer mais que 10 minutos. Um dia dizem que a gente aumenta a quantidade que a gente consegue, eu consigo 10 minutos, mas a importância para mim de realmente sentar e ficar em silêncio, eu não estou orando, eu não estou nada, eu estou em silêncio, 10 minutos antes de eu começar a ler minha Bíblia, faz uma diferença tremenda para mim, é esse aquietar, é esse deixar todas as minhas preocupações e tudo dar uma sentada, não é nenhum milagre, mas é esse desacelerar para que eu possa então ouvir, o que eu estou buscando ouvir de Deus. E tem uma parte aqui que está escrito assim, muitas vezes nós somos tão sobrecarregados com pensamentos, imagens e preocupações que demora muito tempo para a palavra de Deus varrer tudo para o lado e realmente conseguir penetrar o nosso coração. Eu traduzi mais ou menos essa frase que está aqui do livro. Mas é isso, então se eu consigo aquietar o meu coração um pouco, a palavra de Deus consegue penetrar o meu coração com mais facilidade, porque... Sim. Eu tive aquele tempo para deixar todas toda essa minha parece que tem um monte de macaquinho pulando no meu cérebro de um outro, e vai, vai 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 eu consigo quietar os macaquinhos deixar eles bem quietinhos
1: para é. que a palavra de Deus consiga ter um efeito no meu coração sim e isso ele vai estender para falar sobre o silêncio na oração hum, e aqui sim. eu achei demais porque ele vai falar da intercessão e ele diz ele dá uma definição de intercessão bem peculiar. Ele diz, orar pelo outro quebra toda inimizade e divisão. Interceder Sim. acaba com as picuinhas. Interceder significa conceder ao irmão o mesmo direito que nós recebemos de estar na presença de Cristo e de ter parte em sua misericórdia. Hum. Esse significado é demais. Por quê? Porque ele, ao longo do livro, eu resumi em uma frase, ele vai Sim. falar assim, você tem o direito de, de se achegar a Deus. Então você quer orar, você quer né, pedir as coisas e tal, mas quando você intercede pelo irmão, você está saindo da, da frente da fila e está dando a esse irmão o mesmo direito que você tem de se chegar a Deus, de ter essa comunhão. E muitas vezes o irmão não está conseguindo fazer isso. Não está é. porque ele está sofrendo, porque ele está numa situação complicada e é a tua intercessão que vai dar para ele esse direito de receber esse refrigério tem uma, Sim. eu lembrei muito quando eu li isso de uma frase, uma vez que você me falou de uma situação difícil que você estava passando e que você falou assim, que bom que a gente pode pegar a fé do outro emprestada hoje eu tô precisando é. da tua fé emprestada e é isso, Sim. às vezes a gente tá mal a gente não tá numa situação boa que nos falta até aquela fé de crer que realmente tudo é possível, que Deus é poderoso e é nessa hum. hora que eu preciso dessa oração de intercessão que às vezes eu nem sei que a pessoa tá fazendo por mim mas é essa oração que vai me fortalecer, que vai le me levar aos pés de Jesus e vai trazer o consolo e a fé ou aquilo que eu preciso, né?
0: Sim, é exatamente isso. Tem uma parte aqui que eu acho interessante, que ele fala assim, a oração de intercessão é como se fosse um banho purificador que cada indivíduo e cada comunidade deve entrar todo dia. Porque é bem isso, né? Aquela coisa, se estou intercedendo por, al por alguém... A, aquela tensão que há entre a gente ou frustração ou picuinha, dissolve é. e isso é, uma, esse é puro milagre da graça de Deus mas então quando ele fala assim que a oração interse, intercessora é como um banho purificador que você deve entrar todo dia é, a gente luta tanto querendo, ai ah, eu não queria ter esse sentimento por essa pessoa, ai ah, eu não queria me sentir assim, entra no banho de todo dia, que é a oração é. intercessora,
1: né e quantas vezes essa oração tem que ser pelo meu marido? Porque eu tô, tô em inimizade, tô em divisão com ele, entendeu? Não é só aquela pessoa que, ah, me fez uma coisa ruim. Às vezes é a pessoa que tá dormindo do teu lado. Não adianta. Quando você ora por alguém, hum. genuinamente, Deus transforma o teu coração e não tem como você estar orando genuinamente por aquela pessoa e não tirar esse sentimento de raiva, de sair de você. Por que, que eu uso tanta palavra genuinamente? Porque eu posso orar só pedindo pra Deus mudar o outro, né? Ah, da boca pra ele, então, tá da boca pra fora também, né? Tava assim, tipo, ai Deus, tô aqui orando porque meu marido é um saco porque meu marido, porque meu marido, porque meu marido Agora se eu vou realmente <risos> me humilhando e falando dos meus pecados que eu sei que eu preciso mudar da, da questão de entregar a vida da pessoa pra Deus mesmo, toda essa raiva essa angústia que eu tô com relação com a outra pessoa acaba se dissolvendo
0: Sim, e aí vai entrar no, no, no último capítulo, no
1: quando fala sobre capítulo confissão,
0: mas, mas agora vamos para o capítulo 4, que é servi serviço, em português serviço. Serviço.
1: é serviço, em português é o... ministério, é, poderia ser também, mas aqui eles deram como capítulo 4 serviço, esse capítulo ele vai tentar dizer o que, que é o servir na comunidade, Hum. eu só queria dizer que quando eu vi o título eu falei assim, ah, lá vamos nós para os dons do espírito aquele negócio que a gente já sabe servem de apóstolo, mestre barará, barará. gente, o cara ampliou é o tá bem, porque... a minha visão de serviço que vocês não fazem ideia <risos> porque ele tá falando de coisas muito banais aos meus olhos que eu não imaginava que poderia ser um ministério uhum. um então assim, impressionante a primeira coisa que ele vai falar é sobre falar Hum. Sobre a questão de você falar muito. Segurar a língua. E limpa. que um serviço é ouvir. Cala a boca. O, calabouca. o calabouca. Então, Eu vou ler aqui algumas coisas. Eu vou ler um bocado aqui. Só para vocês pegarem o contexto. Assim, para a gente falar disso. Uhum. Ele começa dizendo. O que não se pode admitir. É o comentário velado. Velado quer dizer assim. Escondidinho. né Só eu e você aqui. Uhum. Então que não se pode admitir o é um comentário velado sobre o irmão, inclusive quando feito sob a aparência de querer ajudar, pois Ui. é esse disfarce que se infiltra o espírito de ódio. Exemplo para deixar bem claro, amiga, vou compartilhar com você isso só para você orar, mas você sabia que a Marieta brigou com o marido e quer se divorciar? Entendeu só o comentário velado
0: de oração, entendeu? Exatamente, super,
1: super santo meu pedido. <risos> As diferenças individuais na comunidade não serão motivo para falatório, julgamento e condenação. Os fracos precisam dos fortes e vice-versa. Hum. Conhecer a si mesmo e aprender a ter-se em pequena conta, eis a suprema e mais útil tarefa. Não ter a si mesmo em alto conceito e ter sempre a melhor opinião sobre o outro. Isso é grande sabedoria e perfeição. Falou Tomás de Kempis, e que Paulo já tinha falado o que, que é, sou o maior dos pecadores, né? dos quais eu sou o principal. Então, é, é, é incrível, na verdade as frases são tão boas que nem tem muito o que eu dizer em cima. Mas não. ele quer falar sobre a fofoca, vamos resumir em uma palavra, é isso. Que as diferenças na comunidade, o que um pensa, o que um faz, não deveria ser motivo de falatório, não deveria ser o meu foco. Eu deveria hum. aprender a olhar para mim como o maior pecador e sempre olhar para o outro como sendo a melhor opinião possível. Se você Sim. tem 100 motivos para desconfiar e ter algo contra a pessoa, você vai olhar para aquele motivo 1 um, que você vai achar e vai tentar pensar o melhor da pessoa. Sim. E por que, que ele fala tudo isso? Porque ouvir pode ser um serviço maior do que falar. Quem não consegue ouvir o irmão, em breve não ouvirá mais a Deus. Menina, aí eu joguei o livro no canto e falei, não quero mais ler. <risos> Cansei dessa brincadeira. Caramba! Porque o versículo de Tiago fez todo sentido depois dessa frase, mais do que nunca. Que todo é. homem seja pronto para ouvir tardio, para falar e tardio para se irar? Sim é gente, quanto mais eu e aí é que começa a minha admiração com esse capítulo, porque pra ele ele começa já o capítulo falando que ouvir é um ministério, ouvir uhum, sim, isso é e fecha deixa eu tua falar boca uma
0: coisa, como, como psicóloga tem um, agora eu não vou lembrar qual deles que citou isso, mas um psicólogo cristão vou, talvez eu pesquise e coloque no seu site se eu lembrar, que falou que se a igreja fosse a igreja psicólogo não seria necessário.
1: Ah, mas esse é o próximo, igreja... o, o próximo parágrafo que eu ia ler. Ele já falava ele, ele já falou
0: isso. isso. Ele já falou aqui, mas se a igreja fosse a igreja, se o Ministério de Ouvir fosse adotado por todos nós, dentro da comunidade, e não o ouvir só pensando no que eu vou falar, e ele fala aqui, não o ouvir, eu assim, ah, já vou falar pra já, já resolver o problema da pessoa. Não, se a igreja tivesse, e todos nós como membros praticassem o ministério de ouvir se, se a gente fosse rápido em ouvir tardio em falar ouvir com o, o propósito de abraçar aquela pessoa, de escutar
1: o psicólogo não seria necessário a igreja não é a igreja ele fala disso exatamente nesse parágrafo aqui ele fala assim, o mundo pagão de nossos dias gente, detalhe, ele estava lá na segunda guerra tá no tempo da segunda uhum. guerra o mundo pagão de nossos dias sabe que, muitas vezes, a melhor maneira de ajudar alguém é escutá-lo com sinceridade. Uhum. Em cima desse conhecimento, montou uma cura de alma secular, que atrai uhum. multidões, inclusive cristãos. Uhum. Que é exatamente o que a gente está falando. Os cristãos, porém, esqueceram que o ministério de ouvir-lhes foi ordenado por aquele que é o maior ouvinte. Devemos ouvir com os ouvidos de Deus Para poder falar com a sua palavra Meu, é outra Sim. frase também É fantástico é E realmente, cara, se você ler os evangelhos Jesus tinha um dom Para ouvir Vários momentos, vários E ele é a pessoa Sim. que mais tinha as respostas, né Mas a mulher ao lado do poço O jovem rico quando vem falar com ele Os fariseus quando queriam pegar ele Em alguma pegadinha Ele tinha um dom de ouvir esperar e daí falar, não Sim. tinha pressa para resolver, não tinha, por mais que Jesus falasse para multidões, muitas vezes ele estava em silêncio só ouvindo e falava uma frase, uma palavra, então assim, que ministério que eu nunca tinha pensado e que ministério difícil, né, porque é muito difícil fechar nossa é. boca, é muito difícil não dar nossa opinião, a gente acha não. que a nossa opinião é muito importante,
0: é muito difícil não citar aquela uma coisa que a gente acha que vai resolver a vida da pessoa. Ah, sabe o que, que é? Precisa... Aí, né? Eu tô falando isso Exatamente. pra mim Ah, lê, lê esse livro. Vai fazer isso daqui.
1: Não, a pessoa quer... Você... Nós precisamos ouvir a pessoa. Ouvir a pessoa. Essa frase que ele diz, que se você não consegue ouvir o irmão, em breve não ouvirá mais a Deus. Ela faz muito Sim. sentido, porque se Deus usa o irmão para trabalhar na minha vida, se eu uhum. nunca deixo as pessoas falarem, sempre eu tenho uma palavra... Isso uhum. quer dizer que provavelmente todo o meu tempo devocional de meditação, quem tá falando sou eu. Deus tá sentado Sim. lá esperando uma pausa, e eu não dou. Sim. Então, Sim. Nossa. É. O, eu sei que o seu
0: não tem os subtítulos, mas o meu capítulo tem os subtítulos, então é o, o primeiro ministério que ele cita é o ministério de guardar tua língua. Que é simples, não é um ministério. O ministério é cala sua boca. Esse é o é. ministério. Bem Ou isso. seja, segura tua fala. O segundo ministério que ele fala aqui é o ministério da mansidão, que é a parte que você citou de que dos pecadores eu sou o pior que é de saber que a misericórdia de Deus cobre os meus pecados, que eu sou o pior deles, ou seja, eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, então esse esse ministério de mansidão e aí vem esse ministério da escuta de eu escutar e aí só depois disso que vem o ministério, né, claro que não é uma ordem mas só depois de tudo isso ele vai citar o ministério de ajuda né Sim. que nós realmente então podemos buscar ser uma ajuda para alguém, tipo, de estender a mão e de carregar o fardo. E aí é o próximo, né? O, o, o próximo é carregar o fardo. E
1: essa ajuda não é o que a gente pensa também normalmente. Ele escreve não. aqui, ajudar de maneira prática em pequenas e corriqueiras coisas. Ter olhos atentos para ver essas necessidades. Cristãos acham seus trabalhos de ler a, ler a Bíblia, preparar estudos, mais importante que ajuda ao próximo faz parte da escola da humildade não poupar nossas mãos quando se trata de prestar serviço, e hum. que não assumamos o poder sobre nosso tempo, mas permitamos que Deus o preencha. O que ele vai hum. falar aqui é que essa ajuda na prática, muitas vezes ela não tem a ver com esse negócio que a gente pensa assim de coisas grandes que vão aparecer, entendeu? Ah, não, hum. eu ajudo no louvor... Não, porque eu dou estudo bíblico. Ah, porque eu sou professora da escola dominical. Fantástico, gente. Fantástico. Temos que ter mesmo e temos que fazer. Mas é muitas vezes essa ajuda é ajudar a lavar o copo que ficou sujo. Ajudar a varrer o templo. Ajudar em coisas muito pequenas que parecem banais, mas que quando eu retenho a minha mão eu estou mostrando uma certa arrogância. Porque eu estou escolhendo Sim. o serviço. Não é qualquer serviço de Deus. Entendeu? Então, ele fala que é uma, uma escola da humildade é muito legal, porque também é uma humildade como eu gasto meu tempo. Uhum. E não é eu que tenho controle. Eu deixo Deus preencher esse tempo. E se Deus quer preencher o meu tempo comigo limpando cadeira, beleza, não tem problema nenhum. Tem o mesmo valor para Deus do que o cara que está ministrando o louvor lá na frente, entendeu? Então, Exato. é bem, bem, bem interessante isso aqui. Só citando um exemplo... Tem uma igreja que eu conheço que eu acho legal, que eles têm ministério de tudo e mais um pouco, e todos são no mesmo patamar. E eles conseguiram fazer a igreja ter consciência disso. Então, hum. assim, tem ministério de estacionamento. Aí você fala assim, meu Deus, os caras são manobristas da igreja, né? Mas é hum. demais, entendeu? É a pessoa que está no Ministério de Estacionamento cuidando para que quem é visitante fique na melhor vaga, que ele ande menos, que logo que ele descer do carro já é explicado que porta, que ele entra, que porta, que ele vai, ele já recebe um cartãozinho que mostra os ministérios da igreja, os orar gente, fantástico, e Sim. eles não deixaram que esse ministério, por exemplo, ficasse menor do que o ministério da galera do louvor, que está lá na frente, todo mundo tá vendo, ou dos professores, Sim. que todo mundo tá vendo, entendeu? É serviço, e é serviço cristão necessário igual.
0: Sim, exatamente. Aí depois aqui no meu é dividido por ministério de carregar os fardos uns um com os
1: outros. Então, gente, isso também é ministério. Olha que coisa. Você levar a dor do outro é um ministério. Que poucos hum. querem, mas muitos deveriam fazer, né? Sim, o é um outro ser um... só será irmão quando se tornar um fardo. Eu vou é, repetir essa frase. Eu, eu vou repetir essa frase. Eu pus 10 estrelinhas lá dessa frase. O outro só será irmão quando se tornar um fardo. Sim. A liberdade do outro é que se torna um fardo cristão, pois vai contra a sua autonomia, e mesmo assim, você tem que respeitá-la. Hum. Vou dar isso daqui de forma bem prática. Gente, irmão de sangue, tá? A Kate tem três meninos. Eu tenho dois, né? Um menino e uma menina. Eles se pegam, eles brigam, por quê? Porque eles enchem o saco. Meu meus não, tá? Só os ah, seus. tá. Desculpa, amiga, eu esqueci que só os meus, meus são não. Meus são,
0: san... meus são santinhos. Ah. Não, são Ego. nunca se batem, nunca
1: e por ser um fardo um para o outro, é que existe essa intimidade de irmão que nem o tempo e nem nada destrói, e ele está dizendo que na vida da igreja deveria ser igual hum, o outro sim. só se torna meu irmão quando ele se torna um fardo não que ele é um fardo ruim de carregar mas assim, ele é um fardo porque ele exige meu tempo ele exige minha, meu ouvido ele exige hum. meu serviço e eu deveria fazer isso como um ministério. E eu gosto Sim. quando ele vai falando dessa coisa da liberdade. Porque ele fala que sempre na igreja vai ter aquelas diferenças. Então tem o outro vai até tal ponto, eu vou até tal ponto, o outro faz tal uhum. coisa. E dele fala que essa liberdade é que se torna um fardo cristão, pois vai contra a minha autonomia. E Sim. mesmo assim eu tenho que respeitar. Então é o é um irmãozinho que canta desafinado do meu lado e que me irrita porque dói meu ouvido mas eu tenho que respeitar essa liberdade dele, que ele está louvando a Deus, independente da voz dele. E eu tenho uhum. que respeitar e eu tenho que amar. Então tem uma série de exemplos que ele dá aí, de como os irmãos são fardos para nós. Quantas pessoas, Sim. principalmente recém-convertidos, ele comenta, né? Que são pessoas Sim. que têm muitas dificuldades, têm que entender, entender a Bíblia do zero, cometem os mesmos pecados diversas vezes, precisam de ajuda, e como às vezes a gente cansa rápido, a gente desiste rápido. Sim. então ah, bem interessante isso daqui e
0: a gente é, a gente se deixa levar por essas frustrações tipo, ai, mas não vou ficar nessa igreja olha o jeito que aquela ali cria os filhos, estão correndo igual louco, olha o jeito que aquele ali se veste é. olha ela ali com a calça colada e a gente se permite que essas liberdades cada um com seu jeito e, e às vezes são pecados e às vezes não são, mas nós também temos nossos pecados, aí volta aquele ministério do, da mansidão de saber que eu sou o pior de todo mundo então, isso, todos nós isso. temos os nossos pecados. Não estou falando que algumas coisas não devem ser tratadas. Mas, do mesmo jeito, tem coisas que têm que ser tra tratadas na minha vida. Então, essa liberdade de entender que Deus criou as pessoas de formas diferentes, cada um está lidando com certas coisas que Deus está tratando no coração, do, jeito, do mesmo jeito que Ele está tratando coisas no
1: meu coração, e aí que vai de carregar o fardo um do outro juntos, né? É. E o outro que Ele fala é perdoar. Eu, se você bem sincero eu nem vou ficar muito nisso eu acho que isso é um assunto Tem que perdoar. quase que batido é. eu vou ler uma frase dele que para mim resume toda essa parte ele hum. fala perdoar é um serviço que prestamos todos os dias hum. quem carrega sabe se carregado e somente com essa força poderá carregar isto é quem leva a ofensa e perdoa e carrega aquele irmão em perdão, sabe o quanto é importante quando eu pisar na bola que a outra pessoa faça isso, e é essa força, esse saber que ele pisou na bola, eu também vou pisar é essa força que nos ajuda a carregar uns aos outros
0: Então, e a gente não que tem
1: perdoados por Cristo né? Esse é o exatamente perdoar sim. é simplesmente um serviço que você faz todo dia, é isso ponto final, não tem nem o que acrescentar muito, sim, tem um episódio inteiro sobre perdão, quem precisar <risos> também, também tem
0: isso eu eu tipo lá tá no episódio. Agora esse aqui de confissão, por mais que para mim o episódio que mais o, o episódio não. O capítulo que mais pegou foi o 4, que a gente acabou de falar. Mas Sim. esse daqui de confissão teve uma parte aqui que foi muito que me chamou muita atenção. Aquela ela, enfim, começa que eu falo depois a minha parte.
1: É pra mim a primeira mudar. frase que eu coloquei é essa. Devíamos viver na comunidade, num ambiente onde o irmão guarda o segredo de uma confissão de pecado tão bem quanto Deus o guarda. Ui. Gente, a tônica deste capítulo é para dizer que... Sabe aquele versículo que fala, não vou lembrar onde está, mas que fala confessar os pecados uns aos outros para serem curados? Uhum. Quem aqui chega para alguém, né? para algum amigo, para outra pessoa, e fala assim, ah, eu tenho que te confessar um pecado, essa semana eu acessei um site de pornografia e olhei, eu estou arrependido. Hum. Gente, quem, quem, quem levanta a mão? Porque eu vou te Sim. falar, é muito difícil a gente ter tamanha comunhão com uma pessoa, tamanha confiança. O que ele vai falar nesse capítulo é isso, que a gente deveria viver na comunidade num ambiente... Onde o outro irmão guarda o segredo de uma confissão de pecado também quanto Deus, porque para Deus eu ajoelho, oro e confesso meus podres. Até porque eu sei que eu não posso esconder. Mas nós deveríamos ter tamanha confiança no outro para fazer isso. E estamos anos longe disso.
0: Uma das razões eu acho, pela qual muitas vezes, isso não é feito é bem no comecinho ali, bem no comecinho. Acho que é a
1: quarta ou quinta frase que fala assim: eu quero, acho que eu vou querer que você leia. A comunhão piedosa não permite que alguém seja pecador. Por isso, cada pessoa precisa esconder o pecado de si mesma e da comunidade. Não devemos ser pecadores. Inimaginável o pavor de cristãos piedosos se um dia, de repente, aparecesse um pecador de verdade entre eles. Portanto, ficamos sozinhos com o nosso pecado, na mentira na hipocrisia, pois não há como negar, somos pecadores. Só deixa hum. eu fazer um, parág um parêntese aqui dessa palavra piedosa, porque ela pode parecer fora de contexto. Na verdade, foi uma tradução
0: infeliz do inglês para o português, porque a palavra em inglês é pious, que é pomposa, religiosa. Então, Isso, na verdade, exatamente. É isso que ele quer dizer, foi uma tradução infeliz. Se você colocar pious na tradição, até foi procurar, vai colocar piedoso. Então, assim, não é que a pessoa errou necessariamente, mas o contexto está tá errado. Então, a, o, a, o sentido dessa lição é eu estou falando assim: nessa comuni, numa comunidade ou numa comunhão religiosa, pomposa, onde ninguém é pecador, né supostamente. Não posso ser pecador se aqui é ninguém é pecador, entende? Então, imagina! E quando alguém realmente pecador surgir no nosso meio? O que
1: faremos? É, então, é isso é, que eu é falar: que é essa é uma coisa bem religiosa mesmo, bem hipócrita,
0: na verdade. Né? E é exatamente isso. E quantas vezes a igreja, infelizmente. Não toma essa postura de que. disso, de fazer com que uma pessoa sinta que. Nossa, só eu que erro aqui, então eu vou ficar bem quieta, porque se alguém descobrir que eu sou pecador, vai ser feia a coisa. Entende? E Sim. quando nós passamos essa impressão como igreja, é, nós estamos praticamente impedindo que exista essa confissão de pecados.
1: É. Ele vai continuar pesado isso, né? Ele vai é continuar mesmo. falando sobre esse negócio de você não confessar para ninguém, você fica com pecado para você. Gostei demais. Ele fala assim, o pecado quer ficar a sós com a pessoa e afastá-la da comunhão. Ele uhum. faz questão de permanecer no anonimato, pois teme a luz. Escondido na escuridão do que não verbaliza, ele intoxica todo o ser da pessoa. E é por isso que é importante a confissão porque hum. o pecado que eu guardo sozinho vai me matando sozinho sim. o pecado confessado ele não tem mais poder, nós já falamos isso muitas vezes aqui no podcast, né o pecado confessado ele perde o poder sobre a pessoa sim
0: e, e aí eu, uma coisa que eu achei legal bem mais pra frente ele fala assim que a confissão liberta o pecador porque uma vez que o pecador se rende pecador sou eu, tá, não tô falando de ninguém assim, pecador sou eu, mas quando eu admito meu pecado, eu, eu me rendo eu, a confissão é se render aí ele fala assim, agora eu vou falar pra mim, mas agora eu posso então ser pecador e eu posso eu posso curtir a graça de Deus eu posso confessar o meu pecado e nesse exato fato de confessar o meu pecado eu encontro a comunhão ali com aquela pessoa o pecado escondido me separa da comunhão o, o pecado confessado me ajuda a encontrar a verdadeira comunhão na irmandade de Jesus Cristo. E é isso, o pecado escondido me afasta. E o pecado confessado com uma pessoa de confiança, não tô falando pra você sair, pegar o microfone e contar para todo mundo o que, que você fez de errado, mas o pecado declarado, ele traz a comunhão e ele traz a liberdade, te
1: liberta, e te faz com que você possa curtir a graça de Deus. Sim. Eu gosto de uma parte que ele fala sobre esse negócio de pecado que eu achei bem interessante. Por que razão confessar os pecados perante Deus muitas vezes nos parece mais fácil do que fazê-la para o irmão? Deus é santo e sem pecado. Justo juiz do mal e inimigo de toda desobediência. Porém o irmão é pecador como nós. Conhece a noite do pecado secreto por experiência própria não deveria ser mais fácil encontrar o caminho ao irmão pecador do que ao santo Deus? Então, ele já, ele já te questiona, assim, eu fiquei pensando, é, pois é, né, como é que eu confesso pra Deus tão bem, sabendo que ele pode mandar o fogo me consumir <risos> e tenho dificuldade de confessar pra uma outra pessoa que é tão pecadora quanto eu, né, deve ter feito o mesmo erro, provavelmente. É, mas lê as próximas horas, foi essa parte que me chamou super atenção. É, ele continua. Se esse não for nosso caso, temos que nos perguntar se muitas vezes não enganamos a nós mesmos em nossa confissão a Deus. Será que não confessamos os pecados a nós mesmos e nós mesmos os absolvemos? Não teria, quem sabe, a frequente reincidência, a fraqueza da obediência, a raiz do fato de estarmos vivendo da autoabsolvição? E não da real absolvição de Deus dos nossos pecados? Autoabsolvição jamais leva ao rompimento com o pecado. Isso hum. só a palavra julgadora e agraciada de Deus pode efetuar. Tá. Quem nos garante que não estamos lidando conosco mesmo ao confessarmos o pecado e recebermos o perdão, mas com Deus vivo? Gente! Gente! Hum. Gente! <risos> Sim. Simplificando um pouco as palavras difíceis, porque ele tá falando, é se é tão mais fácil eu ir para Deus confessar um pecado que é santo, justo, eu me nego aí ir pro irmão, e me nego aí ir pro irmão será que é porque, na verdade, eu não tô confessando o um pecado para Deus, eu tô orando e essa oração tá fazendo eu falar assim, ah, falei para Deus então tô perdoado Deus, eu me convenço eu quando eu tô perdoado, <risos> quando na verdade, eu não alcancei o perdão de Deus, porque nem foi um arrependimento de verdade foi só um falar Existe uma... E daí ele te confronta porque o, o confrontamento dele aqui grande é que ele fala se você continua cometendo o mesmo pecado, alguma coisa está errada, porque a palavra de Deus liberta, você não consegue continuar ali. Então uhum. se você continua cometendo o mesmo pecado várias vezes, provavelmente você está se auto-absolvendo. Não é Deus Sim. que está te perdoando. Eita! Ui.
0: Nossa, eu, eu ri esse negócio inteiro, ri de, de, de nervoso, ri de nervoso, porque quantas vezes eu não pego e falo assim, não, não, esse aí eu confesso pra Deus, eu não vou confessar pra mãe ninguém não, é só para Deus, só para Deus. Exatamente. E que eu tô fazendo, ah. a hora que eu li essa primeira vez, eu lembro, a hora que eu li agora de novo pra gente, eu, falo assim, eu, eu tô, eu mesma tô me perdoando, eu tô falando assim, ó, já por desencargo de consciência, eu orei, falei em voz alta, mas eu mesma me perdoei e eu continuo no mesmo pecado. Ano após ano, após ano, após ano e eu achando, tipo, poxa, porque Deus não me muda? Porque Deus não, não muda o meu coração? Por que, que é tão difícil? Tô falando, tô orando, tô pedindo e na verdade é. tô falando comigo mesmo, eu mesmo tô absolvendo o meu pecado. E aí logo em seguida da, da frase que você leu, tava escrito assim, o irmão quebra esse ciclo de autodecepção. Quando você Sim. confessa para o para um irmão próximo. E tem esse... Porque esse é uma, isso humilha a gente a, a, ao pó, né? Quando a gente confessa aquele pecado horrível, aquela coisa que a gente faz que ninguém sabe, ou finalmente admite que uma situação é culpa nossa, seja o que for, aquela coisa que a gente não consegue admitir. E a gente confessa a um irmão, ou o nosso orgulho cai por terra, né? É tão difícil, acho que é por isso que é tão complicado a gente confessar pra outra
1: pessoa, porque requer engolir um orgulho danado. É, não, é, é exatamente, é bem é tenso isso, e também requer uma confiança que eu acho que até hoje a gente não aprendeu a ter, né? Por causa hum. daquilo que ele fala antes do ministério do ouvir e fecha a tua boca a gente, <risos> a gente tem medo de fazer isso e a pessoa acabar dando com a língua nos dentes, a pessoa acabar falando a pessoa acabar, então é, é um negócio é um negócio realmente complicado. E aí se vê... É disso que eu estou falando. de Que esses cristãos como ele, mais antigos, os mais chamados puritanos, né? Eles tinham uma noção da Bíblia e do que era comunhão cristã, comunhão com Deus, muito mais elevada do que nós. Quase essa palavra mesmo. E de realmente ser um compromisso, né?
0: Vou levantar uma polêmica aqui. Eu não estou falando nada, mas assim... A nossa maior preocupação, então, é que aquela pessoa, então fale, né, daquilo que a gente confessou em privado claro que isso é o que deveria ser, deveria manter ali sigiloso, mas se é isso que está evitando que eu faça, não continua sendo uma preocupação com a
1: minha própria reputação? Não, lógico, é um orgulho não é? por não isso continua... que eu falo, é, na verdade eu acho que é uma linha é uma linha que vai e vem, né, eu tenho Sim. receio da pessoa falar e está errado se a pessoa passar por frente ou se a pessoa se quer me julgar no pensamento dela Sim. Mas, sinceramente, por que, que eu tenho que ter esse receio? Eu sou isso mesmo. Sabe aquele negócio é, assim? Né? Eu sou terrível mesmo. Então, se ela falar, ela não tá falando nenhuma mentira porque eu sou pecadora mesmo. Então, então assim, eu tem... tô falando
0: assim. Eu morro de medo de que a, que a... Assim, eu tô falando, mas eu também tenho super receio de que o que eu confesso pra claro. alguém... Acaba. Então, assim, não tô falando, tipo, ai, não tem que... Não, não tô querendo ser nem um pouco hipócrita aqui. Mas, se a gente for analisar, é, tudo tudo até ai, ah, mas eu não vou conversar porque eu não tem ninguém de confiança tá bom mas ao mesmo tempo então nós só é, continuamos mais preocupados com o nosso com a nossa reputação com do a que nossa ser carne.
1: mais parecida com Cristo com certeza romper um ciclo de um pecado é, exatamente exatamente então... tem uma frase que é uma brincadeira mas que ela expressa uma verdade que fala assim quando você for falar mal de mim, me chame. Eu sei coisas horríveis a meu respeito. <risos> Mas é verdade, né? Se eu tivesse realmente essa noção do quão pecador eu sou, eu não me preocuparia se um pecado meu vazasse. No sentido de que eu ia poder falar e falar assim: gente, realmente, entendeu? Eu, eu faço isso, é um pecado que eu tenho lutado e eu quero a ajuda de todos os irmãos e tal. Mas é Sim. muito difícil, né, amigo? É muito difícil ter tamanha humildade, é muito difícil não. matar tamanho orgulho. Então. Bah. dói, dói pra caramba e ele vai só terminar o capítulo e daí já termina o livro falando da importância da gente se preparar pra essa questão da Santa Ceia que a Santa Ceia é a comunhão do perdão coletivo de Deus hum. e Sim. antes de ir pra Santa Ceia ou qualquer coisa assim, a gente deveria procurar irmãos que a gente tem alguma discórdia, alguma coisa ou até um irmão que eu falei, né, do, do meu pecado de confissão pra tipo assim me restabelecer com ele, algo assim para que essa comunhão coletiva de celebrar o perdão coletivo de Deus, ela possa ser completa coisa que também hum. se perdeu um pouco nas igrejas, né, a gente meio que chega no culto, ah, eu pelo menos várias vezes, né, tipo, chega e fala ah, hoje é culto de Santa Ceia, tipo, nem lembrava sabe assim? É. eu também então como seria bom a gente resgatar isso de saber antes, e não que só hum. no culto de Santa Ceia eu vou pedir perdão pro irmão não é isso mas esse realmente esse negócio que Jesus fala, né, de examine-se a si mesmo e tome o pão e tome do cálice. Esse examinar-se a si mesmo e se eu estou celebrando uma um perdão coletivo que não haja nenhum motivo de não perdoar no meu coração um pendente, né?
0: É. E assim encerra-se a sessão de tapas na cara do
1: Bonhoeffer <risos> é, eu acho que esse livro ele te mostra uma intencionalidade na comunhão da igreja muito maior uhum. do que eu conhecia ele mostra que coisas uhum. muito pequenas deveriam ser levadas como coisas muito grandes, que coisas muito grandes às vezes não têm tanta relevância uhum. e principalmente para mim a palavra que fica desse livro é intencionalidade ele mostra muito de você ser intencional em muitas coisas muitas coisas Sim. Então, eu acho que é um excelente livro para ler. Como eu falei, gente, ele não é um livro Sessão da Tarde, que às vezes eu falo, uhum. né? Que é um livro gostosinho de ler, que é leve, ele é um livro pesado, mas é um livro pesado bom. Você sai... Você sai mais densa, você sai mais inteligente depois de ler ele. Você sai. Você sai. É, e eu a... acho que é um livro que você tem que ler muitas vezes. É muitos conceitos. É. é difícil assimilar tudo numa primeira leitura. Você vai ter que ler, ler outra vez, ler outra vez. Pra é, a foi a segunda
0: também. vez que eu li e eu grifei um monte de coisa que eu não tinha grifado a primeira. Eu fiquei assim, gente, como que eu deixei essa parte passar? A primeira é, vez que gente... eu li? Fiquei assim, né? Mas... mas eu gostaria então, Ellen, nem falei pra você, mas queria que você encerrasse a gente com uma oração. E nós vamos todas Sim. praticar, levantando e intercedendo por você.
1: Ah, muito bom. <risos> Senhor Deus, obrigada, Pai, por esse livro, pela chance de fazer a resenha dele. E que eu oro para que realmente cada pessoa que estiver ouvindo tenha o um coração disposto a encarar os seus próprios erros e pecados. Entender que o Senhor é um Deus de misericórdia, mas também o Senhor é um Deus santo. E o Senhor quer de nós a santidade em tudo o que fazemos. Que esse livro nos ajude a ver a comunhão na igreja... como uma coisa muito mais séria do que nós temos levado. Que a gente entenda que a comunhão na igreja... está muito ligada às intenções do meu coração... muito antes de eu olhar para o lado... julgar meu irmão... e como me ensinou sobre essa questão do pecado... do confrontar pecados... do confessar pecados... que o Senhor nos ajude nesse ministério do ouvir... para que a uhum. gente cresça nisso nesse ministério de confissão, que sejamos os ouvidos que ouvem e que guardam a confissão de pecado, para que almas possam ser curadas. Realmente, Deus te louvo pela vida desse homem que viveu há tanto tempo, uma vida tão curta, mas que deixou um legado tão incrível, e isso é prova do quanto ele te amava, não é porque ele era um gênio, mas sim porque ele tinha um temor ao Senhor, ele estudou a tua palavra, e o Senhor se revelou a ele, e eu te louvo porque ele escreveu tudo que o Senhor revelou a ele para a gente poder aproveitar hoje. Uhum. Oro por cada pessoa, realmente, cada família que está ouvindo. Deus, que sejam famílias que se disponham a servir na tua igreja e na comunhão cristã da melhor forma possível. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Bom, depois de um livro desse, de uma resenha dessa, eu não tenho realmente mais nada a dizer aqui. É, como sempre, né eu e a Ellen... Nós procuramos fazer uma resenha boa e completa para vocês, mas saibam que isso não é a mesma coisa que ler um livro. Então, se você tem tempo, tem espaço na sua vida e está procurando um bom livro para ler com esse tema, sugiro a leitura dele. É, a Ellen tem ele em estoque, se vocês quiserem entrar em contato com ela, é, através do Instagram, né, O arrobaellencreter. Ou se você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp para ela, é, o número dela está no post desse episódio. Você pode ir lá até no final e em recursos você vê lá o Instagram da Ellen e onde você o número do WhatsApp dela também para você entrar em contato. Claro que ele também está disponível em várias outras livrarias e outras formas de comprar. Mas se você quer apoiar o Ministério da Ellen, da família dela, o trabalho de missionário dela e da família, eu sugeriria ir até Pediria que vocês comprassem com ela. Ela não vai querer que eu fale isso, mas eu tô falando. O podcast é meu, eu falo o que eu quiser. <risos> mas enfim. Semana que vem, o episódio da semana que vem é com a Larissa Ferraro. Ela é autora do livro Mulheres e Sexo. Então vamos falar sobre sexo, mulheres e sexo, sexo no casamento especificamente. É, eu perguntei tudo, não sei se vocês lembram, um tempão atrás eu pus uma caixinha de perguntas, o que, que vocês iam querer saber, quais as perguntas que vocês tinham sobre o tema, e eu e a Larissa falamos sobre tudo, assim, tudo. Com certeza sempre tem coisa que ficou de fora, mas eu realmente não sei te falar o que ficou de fora. O episódio está muito legal, bem completo, então eu vou dar esse aviso na semana que vem, mas... É, vai ser o tipo de episódio que você vai querer escutar com fone e sem cri ou sem criança por perto. Obviamente, pelo conteúdo do, da entrevista. Então, este é o nosso episódio semana que vem. Para você que tá escutando, tira uma foto do que você tá fazendo enquanto você escuta, posta, me marca ou me manda por direct. Eu adoro ver o que vocês fazem. A Rosana Alves estava escutando o episódio 99 e fazendo chá de maçã com canela. Adoro combinação, maçã com canela, principalmente em sobremesas tortas. <risos> Mas, gente, ela tava fazendo chá de verdade, tá? Não era aqueles saquinhos que eu uso para fazer chá, ela tava fazendo chá de verdade. Fiquei impressionada. Bom, por hoje eu acho que é isso. É, no post desse episódio você vai ver os capítulos e em qual minuto começa a o capítulo, porque às vezes você escutou e quer voltar atrás. Ah, eu... qual era aquela citação mesmo? que eles estavam falando de tal, então você pode entrar lá e pelo menos te ajuda a dividir um pouco o episódio, né? É um, um guia, talvez te ajude a achar a parte que você gostaria de repetir mais fácil. O site é projetodocoração.com, bem simples. Se você quiser seguir nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, também tem um grupo lá no Facebook, e se você quiser seguir no Instagram, é arroba PDCPodcast, tá bom? Acho que é isso, bom final de semana pra vocês e até semana que vem! Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Morreu, gente. Morreu de morte matada. Morreu assassinado. <risos> morreu o quê? Ele morreu... Como é que faz, gente? O governo matou ele. É, assassinado, né? Assassinado. Ou executado, tipo assim, daí. É, Porque... é isso. Ah, Olá, tá, essa! Eu assim, morreu matado! Não é
1: isso que eu quero falar! Ai, ai, deu. Vontade.